0: Всем привет! Меня зовут Кристина. Вы слушаете мой подкаст о русском языке Only Russian, и я говорю с вами только по-русски. Давно не виделись, точнее, давно не слышались. Надеюсь, что вы здоровы, что у вас все хорошо. И если вы интересуетесь Россией и русским языком, то вы, наверное, знаете, что в России многое произошло за это время, и давайте разбираться. Разбираться. Это значит понимать что-то более глубоко, узнавать что-то более глубоко. Например, когда я говорю «давайте разбираться», я имею в виду «давайте вместе собирать факты, думать о них», и в конце концов, в итоге мы вместе поймем смысл. Или вы можете сказать «я хорошо разбираюсь в медицине», и это будет значить, что у вас есть хорошие знания о медицине, скорее всего, более глубокие, чем у большинства людей. Итак, что же происходит в России? Слово «же» обычно работает как усилитель. То есть, когда я говорю «что же происходит?», я показываю «что», «что», «ну что там происходит?». Давайте говорить об этом. Вы чувствуете обычная фраза «что происходит?» стало чуть-чуть более эмоциональной. Сегодня будет много новых слов, поэтому давайте начинать. Вы все знаете историю с Алексеем Навальным, я уверена. Это российский оппозиционер. Вы знаете, что долгое время он находился на реабилитации в Германии после истории с его отравлением с помощью яда «Новичок». Яд – это токсичное вещество, Отравить – это добавить к чему-то яд, сделать что-то ядовитым или токсичным. Алексей Навальный проходил реабилитацию после отравления ядом. Он вернулся в Россию 17 января. Его возвращение сразу вызвало громкий скандал. Дело в том, что самолет в котором летел оппозиционер должен был приземлиться приземлиться или сесть в московском аэропорту внуково. но этот самолет перенаправили в аэропорт шереметьево. то есть они изменили аэропорт в который должен был прилететь навальный. В аэропорту во время прохождения паспортного контроля Навального задержали. Задержать очень похоже на простое, известное для вас слово «держать». В общем, в этом есть логика. Задержать с префиксом «за», «задержать» значит «остановить», «мешать движению», «не давать двигаться». Это слово, конечно, популярно в контексте отношений с полицией, например. Полиция задержала преступника. Как полиция остановила преступника, не дала двигаться дальше. Но также есть очень простой бытовой смысл, простое значение в обычной жизни. Например, если вы опоздали на работу, вы можете сказать «извините, я опоздал». Меня задержал мой сын. И это будет значить, что ваш сын не давал вам идти на работу, может быть, он заболел, может быть, вы играли, может быть, вы вместе пошли в школу и так далее. Или, если вы не хотите называть причину, вы можете просто сказать «я задержался». Задержался – рефлексивный глагол. Да, Вы говорите только о себе, а не о причине. Но за что задержали Навального, спросите вы. 14 января сообщили, что Навального объявили в федеральный розыск. Розыск – это мероприятие, когда стараются узнать местонахождение преступника. Да, где он? Почему же Навальный преступник и почему его искали? Обратили внимание на слово «же»? Да, в моем вопросе, почему же он преступник? По словам федеральной службы, Навальный нарушил режим по делу Ифраше, французской косметической компании. За это дело его осудили на три с половиной года условно. Осуждать или осудить за что-то. Мы используем с вами предлог «за», «осудить за», значит, считать кого-то виновным. Мы используем это как юридический термин «осудить за преступление», «осудить за убийство», например. Но также используем в обычной жизни «родители осуждают детей за плохие оценки», то есть суд – Решил, что он виновен и дал ему три с половиной года условно. Условно значит, что он не должен находиться в тюрьме, но его э, поведение и место, где он живет, где он находится, контролирует государственный орган. Грубо говоря... Грубо говоря, это значит в общем, примерно, не сто процентов точно, да, в общем, общая идея. Грубо говоря, человек, которого осудил суд, условно, должен регулярно регистрироваться в специальном органе, чтобы показать, что он больше не нарушает закон, что он больше не ведет себя как преступник. Если человек не приходит в этот орган, который его контролирует, то суд может изменить свое решение и изменить условное осуждение на реальное. Реальное осуждение это тюрьма по решению суда Алексею Навальному. Назначили испытательный срок, назначили условный срок до 30 декабря 2020 года. До этого дня, до этой даты он должен был два раза в месяц приходить на регистрацию, чтобы его могли контролировать. Но так как Алексей находился в Германии в течение, мне кажется, пяти месяцев, Пять месяцев он не был в России, он э, не мог соблюдать эти правила, он не мог приходить и регистрироваться. И по этой причине, из-за этого контролирующий орган, контролирующая организация потребовала. Требовать, потребовать, значит, просить о чем-то в жесткой форме. Э, они потребовали изменить условный срок осуждения на реальный. То есть они потребовали изменить условный срок на тюрьму. Это понятная причина, это закон, он должен был регистрироваться, но все эти пять месяцев весь мир наблюдал за Алексеем Навальным, и всем известно, что в эти пять месяцев он находился в Германии на реабилитации, на лечении. Конечно, об этом есть документы, которые подтверждают это. Подтверждать, подтвердить, значит считать что-то правдой. Например, мы можем сказать, жена Алексея Навального может подтвердить, что он был в Германии и занимался лечением. То есть она может сказать, что эта информация правильная. Она может подтвердить эту информацию. И после этой ситуации в аэропорту, когда его задержали на паспортном контроле, после разговоров о замене условного срока на реальный, Началась волна недовольства. Люди, я имею в виду жители России, многие считают, что это несправедливое решение. Они считают, что это неправильное решение. И что изменение условного срока на реальный срок, на тюрьму, связан скорее с политической деятельностью Навального, а не с делом Ифраше. И начались акции протеста в России. Самые известные за последнее время протесты в России это протесты 90-х годов. Я их не видела, я только слышала о них, так как я родилась уже после этих протестов в 90-е годы. И поэтому на моей памяти, как и у других людей, эти протесты это самые массовые протесты в России. Да, недавно мы с вами видели протесты в Беларуси, до этого был Майдан в Украине, но в России, мне кажется, с 90-х годов Не было таких массовых протестов, таких массовых митингов. Скажу честно, меня это удивило, так как митинги состоялись, состоялись, то есть произошли. Когда мы хотим сказать о каком-то мероприятии, мы можем с вами использовать глагол состояться. Например, встреча состоялась, то есть встреча произошла. Или праздник состоялся. Праздник состоялся весной, да? то есть праздник произошел весной. Митинги, протесты состоялись сразу, я знаю информацию о 198 городах России. 198 городов. Это много. Первый митинг состоялся 23 января, потом был второй митинг. 31 января и также 2 февраля в день суда над Навальным прошел еще один протест. Все эти митинги были мирные, это была как массовая прогулка, когда участвовали в этом просто много-много человек. Конечно, так как это было массовое мероприятие, было много людей. Конечно, были провокации, были конфликты между полицией и протестующими, то есть людьми, которые протестовали. Многих людей задержали, их увезли в полицию за участие в митинге, так как митинги не были официально зарегистрированы. В России есть закон, по которому... Перед тем, как организовать митинг, этот митинг нужно официально зарегистрировать. Да, этот митинг не был официально зарегистрирован. Ни один. Три митинга, они все были не зарегистрированы официально. И многих людей забрали в полицию. И, как я уже сказала, конечно, были провокации, были конфликты. 14 февраля произошел... Мирный митинг, я бы сказала, что это был не митинг, а такая мирная акция. У нее было название, она называлась «Любовь сильнее страха». Люди просто выходили на улицу, включали фонарик на телефоне и стояли так несколько минут. Фонарик – это такая штука, которая дает свет. да, Вы знаете, например, на концертах часто... Певец просит включить фонарик на телефоне, чтобы дать свет, чтобы это было красиво в зале. И вот такая акция была 14 февраля. Я хочу сказать вот что. Не все люди, которые были на митингах, вышли бороться за Навального, как за политика. Многие люди вышли протестовать против несправедливости. Навальный... Как бы к нему не относились, да, кто-то поддерживает его идеи, кто-то не поддерживает, кто-то против, да, как бы к нему ни относились, для многих людей сейчас Навальный просто символ свободы и справедливости. Символ свободы слова и справедливости суда. И сейчас, например, я вижу разделение россиян на три группы. Первая группа абсолютно поддерживает, да поддерживает, то есть помогать принимать какую-то сторону. Первая группа абсолютно поддерживает нынешнюю власть. Нынешний это тот, который есть сейчас... нынешняя власть, нынешний муж, нынешняя позиция и так далее. Вторая группа поддерживает Навального как персону, как личность, как оппозиционера. Он для них символ нового, символ изменения режима. И третья группа – это группа людей, которые не поддерживают политические или общественные взгляды и идеи Навального, но они хотят изменить ситуацию в стране к лучшему. И фигура Навального для них скорее символическая. Есть еще четвертая группа людей. Это группа людей, которые не занимаются политикой. Они не интересуются политикой. Меня в этой ситуации очень расстраивает. То есть я чувствую себя грустной, мне неприятно. Меня очень расстраивает агрессия двух первых групп, по отношению друг к другу. Так как сами идеи этих двух групп находятся в конфликте, то и люди, которые занимают эти позиции, ведут себя иногда, не всегда, но часто, достаточно агрессивно. И в конце нашего эпизода сейчас я как преподаватель расскажу вам два новых слова, Новых не только для вас, но и новых для русских людей тоже, которые сейчас в ходу. В ходу, значит, популярны, активно используются. Вот эти два слова сейчас в ходу. Если вы встречаете в социальных сетях посты или людей, которые общаются по-русски, то, возможно, вы эти слова уже видели. Это слова боты и «навальнята». боты и «навальнята». «Кремлеботами» называют людей, которые э, имеют несколько аккаунтов и ведут пропаганду нынешней власти в интернете и получают за это деньги. Э, да, здесь есть две части в этом слове «кремль». И бот, как такая программа компьютерная или телефонная, да, которая постоянно отправляет спам. То есть э, я хочу сказать, что так называют не только людей, которые действительно занимаются пропагандой, но и вообще людей, которые поддерживают нынешнюю власть. То есть э, так называют людей из первой группы, да так называют людей, которые поддерживают Кремль. Совсем не обязательно, что они занимаются пропагандой. Возможно, они просто говорят о своем мнении в интернете. Но скорее всего, в комментариях им скажут, что они Кремль-боты. И второе слово ⁇ это Навальнята. Как можно понять из названия, Навальнята ⁇ это сторонники Навального люди которые на стороне навального, которые поддерживают суффикс ад или яд это суффикс множественного числа, то есть он показывает форму плюрал и называет нескольких людей ни одного. Этот суффикс яд или ад имеет значение ребенка детей плюрал или невзрослых. Такой суффикс мы видим в словах «котята», да, как «дети кота», «ребята» – тоже «дети» и так далее. То есть э, сторонники Навального – это люди с детским умом. Незрелые, невзрослые люди. Такая логика. да. То есть даже если э, это человек взрослый, даже если это человек с образованием, но он поддерживает Навального, скорее всего, ему скажут, что он из этой группы, да, из группы Навальнят. Как вы можете видеть, названия этих групп неприятные, они очень стереотипные. Я не считаю, что эти названия умные или остроумные, например, Остроумный человек – это человек с острым, живым, активным умом. Я не считаю их остроумными. Мне неприятно ни как филологу, мне не нравится, как это звучит. И мне не нравится, как это выглядит, когда я читаю в интернете эти слова. Я просто хочу, чтобы вы эти слова понимали. Если вы встретите их в интернете или услышите где-то, Но я вам их не рекомендую использовать. Мне кажется, это некорректно, это некрасиво. Давайте будем добрее, не будем забывать, что все мы люди и хотим сохранить мир. Спасибо, что слушали меня. На сегодня это все. Пока-пока.